Buonasera. Io faccio un po' in piedi perché mi sveglio un po', ok, in quest'ora. Il nostro argomento di questo pomeriggio non è né semplice né poco importante. Quindi entro con cura e vorrei cominciare con le parole di un vecchio e saggio amico, un sacerdote già nel cielo. Ogni volta che una discussione rivolgeva sui problemi contemporanei della Chiesa, si poteva contare su di lui, di affermare, seccamente diciamo, la Chiesa era una bella istituzione fino a quando l'uomo non è stato coinvolto. Il suo punto era sottolineare sottilmente che fin dall'inizio, anche prima della morte di Cristo, c'erano problemi. Cristo scelse un gruppo eterogeneo di, um di uomini che non erano immuni da invidia, gelosia, avarizia, orgoglio, ambizioni e persino corruzione finanziaria, ricordate Giuda. Gli stessi problemi che ancora oggi affliggono la Chiesa. Poiché siamo tutti membri dell'unica Chiesa, il corpo mistico di Cristo, giustamente lottiamo con la peccaminosità dei capi e dei membri della Chiesa. Alcuni si chiedono come una Chiesa composta da peccatori possa affermare di essere un grande difensore della giustizia difendendo il povero, la vedova e l'orfano. O ancora, se Dio è un Dio giusto e la virtù della giustizia occupa un posto d'onore tra le virtù morali, come può continuare a predicare il Vangelo di Cristo quando tanti suoi chierici e religiosi sono stati giudicati colpevoli di peccati sessuali, di scuoterezze finanziarie, la Chiesa e i suoi membri sono ipocriti. Altri lottano per capire gli insegnamenti della Chiesa che sembrano contraddire la giustizia. Qui sorgono una varietà di domande, tra cui la se le seguenti. Come può una Chiesa giusta condannare chi ha tendenze omosessuali? Come possono i suoi sacerdoti, sacerdoti negare l'Eucaristia a coloro che sono divorziati e risposati? Come può la Chiesa negare alle donne ciò che è loro dovuto, il diritto all'ordinazione? Queste domande richiedono risposte, ma risposte che sostengono le origini divine della Chiesa ed evitino di ridurre la Chiesa a una mera istituzione secolare. Qui abbiamo già sentito dei suoi diriati, che non è solo un'istituzione secolare. L'argomento di giustizia più fondamentale parte dall'antropologia di base, 
la natura dell'uomo e della donna e l'uguaglianza sociale. Ma gli argomenti di giustizia non rimangono a livello di natura, poiché stiamo parlando della Chiesa. Quindi gli argomenti di giustizia si elevano anche a livello teologico e alla realtà della grazia. Per questo motivo, dopo una breve definizione della giustizia, inizierò con una esposizione della giustizia di Dio e della sua relazione con la giustizia umana. Il nostro interesse specifico risiede nella giustizia richiesta al popolo di Dio, sia in generale che nel particolare, secondo il ruolo o lo stato dei singoli all'interno della Chiesa, siano essi chierici, religiosi o laici. Una volta definiti i principi di giustizia, per i chierici e i laici, quindi stasera non, non abbiamo tempo di parlare proprio dei religiosi in una maniera um, più ampiosa, ma almeno chierici e laici includiamo stasera i religiosi in questo gruppo. Poi possiamo esaminare alcune controversie contemporanee relative alla giustizia e all'ingiustizia. Vediamo quanto tempo abbiamo. Questa discussione presuppone elementi di base della giustizia legale. Non parliamo di tutte queste cose stasera. Cioè, seguendo le leggi statali che si applicano a tutti i membri della società, anche incluse dalla Chiesa. La giustizia. Il primo problema che affrontiamo quando si esaminano le grida di giustizia o ingiustizia all'interno della Chiesa è la mancanza di unità nel definire la giustizia. Molti fanno affermazioni soggettive basate su ciò che uno sente essere giusto o sbagliato. Le affermazioni basate sul sentimento e sulla passione che io chiamerò stasera equità primitiva. Queste sono profonde. Considerate la frequenza con cui sentiamo e ci dichiariamo non è giusto, non solo i bambini, anche noi, non è giusto. Questo senso di giustizia ha le sue radici nel nostro naturale senso di autoconservazione, tradotto come amor proprio. È una repulsione contro tutto ciò che blocca il nostro desiderio fondamentale di bene per noi stessi e per coloro che amiamo. Abbiamo già parlato di questo, di questa amicizia, questo amore per l'altro che identifica come parte del nostro bene fondamentale. Tuttavia, poiché questa equità primitiva si trova a livello della passione, il mio istinto può essere corretto, ma anche sbagliato. 
Manca la perfezione richiesta dalla natura razionale. La virtù della giustizia, d'altra parte, è un atto della volontà in accordo con la ragione. L'effetto di un giudizio razionale. Consideriamo la definizione di giustizia. Mi scusi, questo è proprio... non ho fatto questo. Ecco. Consideriamo la definizione di giustizia di Tommaso d'Aquino. L'abito mediante il quale si dà a ciascuno il suo con un volere costante e perenne, simile alla definizione di Aristotele, qui in basso, in fondo. La giustizia è un'abitudine per cui si dice che un uomo è capace di fare azioni giuste secondo la sua scelta. Possiamo parlare di quattro componenti che coincidono per questa virtù. Dare all'altro. Giustizia è sempre un virtù che include un altro. Due. Dare all'altro il suo dovuto. Il suo. Terzo, un implicito in questa definizione, ma sempre parliamo con la giustizia che stabilisce qualche tipo di equità. Non parliamo qui di equalità, c'è una diversità tra equità e uguaglianza in una maniera stretta. Parliamo più di questa equità. Quarto, l'ultimo punto. E questa si applica a tutte le virtù morali. Un volere costante e perenne. È una virtù, non solo un atto di giustizia. È una virtù. Un... <ride> Mi scusi. Con questa definizione semplice andiamo avanti alla giustizia divina. Cos'è questa giustizia divina? Prima, ritorno prima che voi leggete tutto quello, è molto importante di notare che San Tommaso, quando lui parla sulla virtù della giustizia, nella seconda seconda della Summa Teologia, tutto questo, tutta questa discussione della giustizia, Vediamo che lui presuppone che voi avete già letto la prima parte. E dove vedi, cosa vediamo lì? La giustizia di Dio. Lui sta parlando di questa giustizia di Dio dove? quando lui parla delle perfezioni di Dio, perfezioni che includono la giustizia. Tommaso può dire che Dio è giusto in linea con altri attributi di Dio. Alcuni sono qui, questi sono tutti i principi che lui comincia con questi prima di parlare della giustizia. Prima Dio. 
è un essere razionale con intelletto e volontà. Tuttavia, poiché Dio è anche l'essere stesso, è semplice. Non c'è una distinzione formale tra il suo intelletto e la sua volontà. Non distinguiamo le potenze e le operazioni di Dio. Noi facciamo questi, scusi, noi facciamo questa distinzione tra l'intelletto e le operazioni di Dio, ma questa è una distinzione logica. E per i loro effetti esteriori. Dio non ha un intelletto. Dio non ha una volontà. La sua esistenza è intelletto e volontà. Due. La giustizia di Dio è il suo amore. Tommaso parla di questo in questione 20 della prima pausa poiché l'amore è il primo movimento della volontà. E così Dio è l'amore. L'amore è la causa effettiva di tutti gli atti della volontà. Così l'amore di Dio è un'espressione della volontà di Dio. E Dio non vuole nulla se non esprime l'amore di Dio. Così anche l'amore di Dio infonde e crea il bene. Anche la giustizia è un atto della volontà. E poiché non ci può essere contraddizione in Dio, la sua giustizia è in accordo con il suo amore. Sto facendo passi grandissimi in poche parole, quindi. Ma... Prima di parlare della giustizia di Dio, in, nella questione 21, San Tommaso riassume la connessione tra il bene, l'intelletto, la volontà di Dio, la saggezza di Dio, la giustizia di Dio e la legge di Dio. Tommaso scrive, poiché il bene percepito dall'intelletto è l'oggetto della volontà, è impossibile che Dio voglia altro che ciò che la sua saggezza approva. Questa è, per così dire, la sua legge di giustizia in conformità alla quale la sua volontà è giusta ed equa. Quindi, ciò che fa secondo la sua volontà lo fa giustamente. Come noi facciamo giustamente ciò che facciamo secondo la legge. Ma mentre la legge viene a noi da qualche potere superiore, Dio è una legge per se stesso. Ma come parliamo di questa giustizia di Dio? Se la giustizia, se ricordiamo questi quattro punti, se la giustizia richiede di dare all'altro ciò che gli è dovuto, e il dovuto implica un debito, è qualcosa di di, che dobbiamo dare all'altro, come si può dire che Dio è giusto? San Tommaso risponde a questa domanda facendo riferimento alla distinzione tra le due specie di giustizia, commutativa e distributiva. La prima, 
consiste nel dare e ricevere reciprocamente, come nella compravendita e in altri tipi di rapporti e scambi. Lei va al bar, dare un po' di soldi e loro si danno un caffè. Questa è commutativa. Questo non appartiene a Dio. Poiché, come dice l'Apostolo, mi scusi, sì, o chi gli ha dato qualcosa per primo si dà riceverne il contraccambio. La giustizia distributiva, invece, riguarda i governanti o coloro che li sono affidati in modo... <coughs> che sono affidati in modo proporzionale, scusi, io ho letto. La giustizia distributiva invece riguarda i governanti o coloro che sono a capo di una moltitudine. Loro devono distribuire i beni tra coloro che li sono affidati in modo proporzionale, dando a ciascuno ciò che il suo rango merita. Questo dice San, dice San Tommaso essere applicato a Dio, poiché l'ordine nell'universo mostra la giustizia di Dio. Qui San Tommaso segue Dionigi che dice dobbiamo vedere che Dio è veramente giusto, vedendo come egli dà tutte le cose esistenti, ciò che è proprio della condizione di ciascuno e conserva la natura di ciascuno nell'ordine e con i poteri che le appartengono propriamente. Eppure non si può dire che Dio sia debitore delle sue creature, come scrive Tommaso nella Summa Contra Gentiles qui. Non si può dire che la produzione delle creature sia nata o da un debito di giustizia per cui Dio è debitore della creatura, o da un debito di giustizia per cui egli è debitore della sua bontà. Se la giustizia è presa in senso proprio. Quindi, anche parlando di questa giustizia distributiva, possiamo parlare di distributiva, possiamo parlare di questa e applicarlo a Dio, ma ancora è diverso dal nostro, dalla nostra giustizia distributiva. E dobbiamo parlare un po' di questo. Possiamo applicare la giustizia a Dio in senso lato nella misura in cui la creazione è in divenire alla bontà di divina. Cosa significa? Tornando alla Summa Teologia, troviamo qui un sintesi dell'argomentazione di San Tommaso, fondata sulla provvidenza di Dio e sulla saggezza divina che merita di essere letto un po' interno, intero, mi scusi, ma facciamo alcuni qui solo i punti di questo. Voi avete questo su, questo è il numero 5 sulle, sulle carte che voi avete. Cosa dice San Tommaso? È dovuto a Dio che si compia nelle creature Ciò che la sua volontà e la sua saggezza richiedono e ciò che manifesta la sua volontà. 
possiamo dire è dovuto a Dio. Sì, in un modo. A questo proposito, San Tommaso continua, la giustizia di Dio riguarda ciò che gli conviene in quanto e li rende a se stesso ciò che gli è dovuto. Cosa significa questa? Dio esercita la giustizia quando dà ad ogni cosa ciò che le è dovuto per sua natura e condizione. Questo debito però deriva dal primo, deriva da cosa? Che lui è giusto, è la provvidenza sua e che lui è creatore. Possiamo dire che Dio è giusto a se stesso nella giustizia che lui fa attraverso tutte le creature. Ciò che è dovuto a ciascuna cosa, le è dovuto come le è stato ordinato secondo la sapienza divina. E sebbene Dio in questo modo paghi ad ogni cosa il suo debito, tuttavia egli stesso non è il debitore. San Tommaso sta dicendo due diverse cose? No. Questo è tutto fatto perché lui capisce chi è Dio come creatore e che Dio è giusto e lui in questa creazione, lui con sua provvidenza fa che è necessario per tutte le creature. La giustizia dunque in Dio è talvolta parlata come il giusto accompagnamento della sua bontà, talvolta come la ricompensa del merito. Dio dà a ogni creatura ciò che è dovuto alla sua natura in vista del suo ruolo specifico nel raggiungimento del fine della creazione. Facendo questo, Dio infatti compie la sua propria volontà e saggezza. Ma questo dare è fatto in accordo con il, suo, con il corretto ordinamento delle creature tra di loro. Influenzato negativamente, dobbiamo ricordare, dal peccato originale. Con tutto ciò che alla fine è ordinato alla fine della creazione, cioè a se stesso. Dio è giusto a se stesso. La giustizia divina riguarda quindi principalmente Dio, che è buono e tutta la creazione è diretta a Lui. Nell'ordinare la creazione al suo giusto fine, la saggezza divina sta semplicemente rendendo ciò che è dovuto a se stesso come creatore. Colui che è tutto buono e giusto dà ad ogni cosa in accordo con la sua bontà ed è quindi propriamente chiamato giusto. Ma questo, come ho detto, un piccolo cosa per dire su un grande tema. Ma andiamo alla Chiesa. Se Dio è giusto, allora sicuramente la sua Chiesa e tutti i suoi membri devono imitare la sua giustizia nella predicazione e nelle azioni. 
Tuttavia, poiché solo Dio è perfettamente giusto, si potrebbe dire che i membri della Chiesa saranno sempre in difetto in qualche modo. Qui sta l'ostacolo fondamentale per molte persone. Cattoliche o no? Non possono credere in una Chiesa o in un Dio con membri peccatori. Compreso il clero e le, religio le religiose. Come hanno ribadito i padri nella Lumengenzia Moto, la Chiesa, stringendo al suo seno i peccatori, allo stesso tempo, san santo, santa e sempre bisognosa di purificazione, segue costantemente la via della penitenza e del rinnovamento. Questa apparente dicotomia tra la santità della Chiesa e il peccato dei suoi membri è una questione di fede. La Chiesa in sé come corpo mistico con Cristo come capo nelle parole di San Abraggio, ex maculates immaculata. Cosa significa? Come Paolo insegnava, Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per, lo, per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. Per farla come? Gloriosa, senza macchia, senza ruga e altri simili difetti. Ma com'è? Con tutti noi dentro. Ma allo stesso tempo i membri della Chiesa, a parte Maria e Giovanni Battista e San Giuseppe, l'uomo giusto, indipendentemente dal loro stato o ruolo clero, religioso, laici, sebbene destinati alla santità, non tutti hanno ancora raggiunto la perfezione. La santità della Chiesa sussiste nei santi in cielo, ma per quelli ancora sulla terra dobbiamo chiedere che, questo è proprio di Padre Congar, in virtù di tutto ciò che è buono in noi, quel, quello che è già purificato, noi siamo ecclesiali. E in virtù di tutto ciò che è peccato in noi, siamo non ecclesiale. Il mio peccato non appartiene alla Chiesa. Il peccato, anche quello di un Papa o di un Vescovo, non appartiene alla Chiesa. Questo insegnamento non ignora la peccaminosità, ma ci dà motivo di speranza. Qui vorrei fare un piccolo um, parola sul diritto canonico perché farò altri riferimenti al diritto fra un po' e perché applica proprio a questo punto, anche se padre Lebo, il decano di diritto canonico è qui. Il codice di diritto, di diritto canonico, perché stiamo parlando proprio della giustizia dei, dei membri della Chiesa, 
perché la legge. Questo codice è il principale documento legislativo della Chiesa e serve da guidare tutti i membri della Chiesa. Giovanni Paolo II lo situa all'interno di tutta la tradizione legislativa della Chiesa, a partire dall'Antico Testamento, poiché Cristo stesso non ha liquidato, non ha dato lui ancora questo ricco patrimonio. Gesù Cristo l'ha preso dalla legge dei profeti. Il codice di diritto canonico non sta in piedi da solo, ma è complementare agli insegnamenti del Consiglio Vaticano II e cerca di tradurre l'ecclesiologia conciliare in linguaggio canonico. Quindi è importante che sappiamo questo anche per la giustizia. La giustizia del popolo di Dio. Come parliamo di questo? Uno dei grandi problemi che abbiamo detto che la Chiesa affronta riguardo alla questione di giustizia è la confusione interna riguardo alla natura gerarchia. Gerarchia, gerarchica della Chiesa, dove la gerarchia è sia membro che servo. Agostino ha catturato l'essenza di questa natura complementare quando disse al suo grece, per voi sono vescovo, con voi in fondo sono un cristiano. Come membri, il clero e tutti i fedeli sono uguali e devono soddisfare le esigenze della giustizia commutativa, dando l'uno all'altro i beni fondamentali, tra cui l'affabilità, la carità, eccetera. L'Umen Gentium ha affrontato la santità o rettitudine che si applica a tutti gli uomini e le donne, Cosa dice? Il Signore Gesù, Maestro Divino e modello di ogni perfezione, ha predicato la santità a tutti i Suoi discepoli in ogni condizione. Egli stesso si pone come autore e consumatore di questa santità di vita. Siete, siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Così tutti i fedeli di Cristo, di qualsiasi grado o condizione, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana, e qualità di tutti i membri in battesimo. Anche sono tutti chiamati a questa santità. La perfezione della carità è principalmente, come San Tommaso insegna, interiore ma include anche gli atti esterni. Il codice di diritto canonico regola i rapporti reciprochi dei fedeli. Secondo una giustizia basata sulla carità, con i diritti delle persone garantiti e ben definiti. Anche il codice mette in evidenza l'uguaglianza di tutti i fedeli. Qui parliamo di 
canone 208. Parla di tutti i fedeli. In forza della loro rigenerazione in Cristo, battesimo. Sussisti una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire. C'è questa uguaglianza. Tutti cooperano all'edificazione del corpo secondo la condizione. Vediamo qui. Uguaglianza, diversità. Uguaglianza con i membri della Chiesa, diversità con i ruoli e gli stati. La struttura del libro 2 del codice è importante. Secondo, secondo, um, o seguendo l'emergenza, è intitolato Il Popolo di Dio. Parte 1 riguarda i diritti e i doveri di tutto il popolo di Dio. Parte 2 riguarda la gerarchia. Parte 3 riguarda gli istituti di vita consacrata. Di particolare interesse sono le prime due sezioni della parte del primo parte. 208 a 223 che riguardano i diritti e i doveri di tutti, veri, scusi, di tutti i fedeli cristiani, mentre i canoni successivi, 223-241, riguardano i diritti e i doveri che appartengono specificamente ai fedeli laici. Qui, quando parlano dei laici, include anche religiosi. Tutti i fedeli, quindi, indipendentemente dallo Stato, hanno il diritto e l'obbligo di adorare Dio liberamente con atti di religione e quindi hanno il diritto ai sacramenti, che implica un obbligo specifico per il clero di fornare i sacramenti. Parliamo di questo, il dovere. Tutti i fedeli hanno anche il diritto al loro buon nome. Cosa significa questo oggi? Abbiamo il diritto alla privacy, a un giusto processo. Queste sono le leggi, non sono le leggi statali, queste sono le leggi della Chiesa. Poiché tutti i battesati della Chiesa devono conoscere, difendere e predicare la fede che professano secondo il loro Stato, tutti anche non sono religiosi e non sono chierici, sono obbligati a studiare la fede. Canone 2.29. I laici sono tenuti all'obbligo e possiedono il diritto, eh, tutti e due qui, di acquisi acquisire la conoscenza della dottrina cristiana adeguata alla capacità e alla, alla condizione di ciascuno. Così loro possono vivere questa dottrina, annunciarlo secondo il loro stato, difenderlo se necessario, e prendere parte all'esercizio dell'apostolato. Diritti e doveri vanno di pari passo. Quindi, se tutti sono tenuti a studiare, anche dobbiamo andare avanti, perché il secondo paragrafo di questo canone dice cosa? 
che qui stanno parlando dei laici che religiosi laici che non sono chierici possiedono il diritto di acquisire quella conoscenza più completa noi siamo qui a Roma con l'università pontificia e i laici anche hanno un diritto di studiare qui che è completa, più completa delle scienze sacre che insegna nelle università, facoltà ecclesiastiche o gli istituti di scienze religiose. Così pure se qualificati, aggiunge anche, se qualificati, qui è un po' più specifico, non tutti i laici, ma se sono qualificati, se sono idonei, possono assistere la, che, la Chiesa in diversi modi. Possono assistere la Chiesa, possono assistere i pastori negli, negli uffici, funzione, come consigliere ed esperti. Tutto questo per sottolineare che la giustizia nella Chiesa è una giustizia di tutti i membri. Nessuno Stato può assumere un ruolo passivo, neanche i laici. Considerate l'errata rappresentazione dei laici in un opuscolo della Catholic Truth Society. Questo era nei primi anni di 1900. Un laico chiese al prete di spiegare la posizione del laico nella chiesa. Il prete rispose. Il laico ha due posizioni. Si inginocchia davanti all'altare, questa è una, e si siede sotto il pulpito, questa è l'altra. Commentando su questo articolo, il cardinale Edin Gasque ha notato l'errore del sacerdote, perché lui ha dimenticato una terza posizione dei laici. Il laico mette anche la mano nella sua borsa. Ok. Un errore, va bene? Andiamo avanti. San Tommaso, San Tommaso parla di questi obblighi nel contesto della virtù della religione, ma qui applichiamo questa al codice e possiamo vedere c'è proprio una coerenza. Canone 222. Tutti, questa andiamo a un altro obbligo, per tutti i membri della Chiesa. Tutti sono anche obbligati a prendersi cura della necessità. Questo è proprio mettere la mano. Devono mettere la mano. <ride> questo gioco, ma anche devono fare questa, nelle necessità della Chiesa. Materiale per la liturgia, il, minister, il ministro, l'apostolato. Vediamo oggi con questa guerra. Tutti noi dobbiamo fare qualcosa per aiutare il popolo dell'Ucraina. Come facciamo questo? Anche con soldi, con medicina, e questo è in parte del nostro obbligo come membri della Chiesa. Ma anche qui questo canone anche parla di giustizia sociale, ma questo è proprio un argomento grandissimo e non possiamo parlare di tutto questo, ma... La dottrina sociale della Chiesa, importante di ricordare, 
e guidata da cosa? Dalla giustizia e carità. Ci sono sempre i principi che dobbiamo ricordare della, della giustizia sociale. Inizia la dignità della persona umana, il bene comune, la sussidiarietà, la sussidiarietà, la solidarietà. Allo stesso tempo, Papa Benedetto ci ha ricordato nella carità in verità che la carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa. Parliamo proprio della giustizia guidata dalla carità. On, ogni, ogni responsabilità e impegno delineati in tale dottrina sono attinti alla carità, secondo l'insegnamento di Gesù. Ok, va bene, questi sono tanti principi, ma devo andare un passo avanti. Abbiamo fatto un po' qui la giustizia che applica ai laici, ma dobbiamo parlare della giustizia, della gerarchia. Vorrei aggiungere un paio di punti specifici scusa, riguardante la gerarchia e il clero. Poiché oltre alle esigenze della giustizia commutativa, che appartiene a tutti i membri, il Papa, il Vescovo e i suoi sacerdoti sono pastori che devono praticare la giustizia distributiva nei confronti dei membri delle gregge. La gerarchia della Chiesa denota un ordine sacro piuttosto che una gerarchia di potere. Nel pensiero di Santo Tommaso, questa giustizia distributiva richiede una distribuzione dei beni spirituali e materiali della Chiesa a tutti i fedeli in proporzione al loro dovuto. Il diritto canonico regola il corretto esercizio delle funzioni divinamente affidate, in particolare la sacra potesta e l'amministrazione dei sacramenti e applica alla giustizia. Il codice regola anche i superiori religiosi, i capi di vita consacrata e analogamente ci si aspetta qualche aspetta di qualsiasi capo cattolico. Ma io vorrei parlare un po' della gerarchia. Canone 375. Parla proprio di questa sacra potestà. Questo canone riassume i principali obblighi del Vescovo, che sono tre. Maestri di dottrina, sacerdoti del culto sacro, ministri del governo, in cui partecipino tutti i preti. Voglio parlare un po' di questi tre. Primo, come maestri. Devono proclamare il Vangelo, istruire i fedeli laici, provvedere all'educazione cattolica dei giovani, 
promuovere l'opera di giustizia sociale, collaborare con i fedeli. Questi sono gli obblighi che devono fare. Come sacerdoti? Sì, sono i principali dispensatori dei misteri di Dio. Direttori, promotori, custodi di tutta la vita liturgica. E questa è una domanda di giustizia. E tre, come amministratori. Curare i beni della Chiesa, non per se stessi. Ordinare il colto divino. Provvedere sostentamente del clero. E questo per tanti non è un problema, ma in, qualsi, in qual, alcuni paesi è un problema. Esercitare le opere del sacro apostolato della carità specialmente verso i bisognosi. Okay. Questi sono i principi da San Tommaso e dalla Chiesa. Ma ci sono problemi, no? <ride> Noi sappiamo tutto questo, no? Questo non è nuovo, spero. Ma i problemi, gli esempi contemporanei, nella nostra chiesa di oggi. Ci sono domande, questioni concrete di giustizia nella chiesa di oggi. Prima però dobbiamo ricordare la distinzione fra la chiesa e i suoi membri che abbiamo già segnalato. Alcune questioni di giustizia riguardano l'insegnamento della Chiesa come istituzione e gli individui come membri della Chiesa. Esempio, il sacerdozio maschile e gli insegnamenti sull'omosessualità. Altre questioni sono specifiche a dei membri. Quindi... Ci sono domande sull'insegnamento della Chiesa e ci sono domande sulle azioni delle persone che sono membri della Chiesa. E dobbiamo distinguere un po' questo. E questo è l'insegnamento o questo è proprio un atto di un membro che non è in accordo con l'insegnamento? Io voglio parlare un po' più oggi, in questi pochi minuti, di questi esempi che sono proprio dove abbiamo problemi con l'insegnamento della Chiesa. Uh, io lascio, perché non abbiamo tanto tempo, inizio con uno che è molto importante. Tutti sono importanti in una maniera, ma l'Eucaristia e divorziati e risposati, perché questo è proprio un argomento molto difficile e molto sensitivo. Perché quando parliamo di questa e l'insegnamento della Chiesa, come vediamo giustizia? Tanti non vedono giustizia qui, nell'insegnamento della Chiesa o nelle azioni della Chiesa. Qui va ricordato un principio tomista. I principi generali sono più certo ma meno chiaro. Ma 
Il particolare, quando vediamo proprio questa situazione, vediamo con più chiarezza, ma abbiamo meno certezza. È un principio un po' importante. Cosa sono i principi generali al base dell'insegnamento della Chiesa sul divorzio? Vado avanti qui. Principi. Questi sono solo alcuni principi che tutti noi sappiamo. Matrimonio, istituzione naturale, governata da leggi civili. Matrimonio, un legame indissolubile. Annullamento, dichiara che non c'è stato alcun legame. Eucaristia dov dovrebbe essere ricevuto solo da chi è in stato di grazia. Libra di peccato mortale. Castità. Un virtù che tutti devono praticare. E per un cattolico divorziato che non si risposa, e vive un vita devono vivere una vita casta. Ma loro possono ricevere l'Eucaristia. Ok, questi sono alcuni principi. Ma come? Come applichiamo questa alle situazioni? Perché questi principi sono certi. Ma poi, quando guardiamo i casi particolari, dove abbiamo più chiarezza su questa situazione, abbiamo meno certezza sull'applicazione di questi principi, no? E questo è il problema. Ma in linea con il principio del, di San Tommaso, la tradizione della Chiesa e l'insegnamento di Amoris Letizia Parla un po' di questa giustizia, che in questi casi abbiamo questi principi, ma anche dobbiamo ricordare cosa? Uno, prudente determinazione. Se il cattolico ha contratto un valido matrimonio indissolubile, ma questo è proprio il problema perché abbiamo padre Lobol qui e tutti questi canonisti, loro devono guardare tutto questo. È molto difficile di vedere questo. Ma per applicare questi principi dobbiamo sapere un po' questo, no? Sempre la giustizia richiede, in qualsiasi caso, l'accompagnamento compassionevole, misericordioso di coloro che si trovano in matrimoni irregolari. Tre, la preghiera e l'insegnamento della Chiesa sui sacramenti, questi principi, su matrimonio, sull'Eucaristia, la penitenza, e rispetto e adesione all'insegnamento ecclesiale. Va bene, questi anche sono principi, ma come si agisce in questo, proprio con, questo, con questa donna, con questo uomo? Qui ci sono i problemi. Ma almeno abbiamo le guide, abbiamo questi principi per aiutarci. Principi legali, ma anche principi di amore e di giustizia 
e di misericordia. Come Papa Giovanni Paolo II ha insegnato a pa e Papa Francesca ha ripetuto, le richieste e gli appelli dello Spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia. E noi dobbiamo oggi nella storia. Ma attraverso questi la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell'inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia. Questo è dove dobbiamo arrivare. Ma è difficile. Ci sono tanti altri problemi. Possiamo parlare proprio dell'ordinazione delle donne. Un argomento ribadito per tanti diversi problemi. Ma vorrei parlare forse di una cosa qui per finire. Perché adesso parlando siamo nel giorno della donna. Quindi sì, sembra un po' um, un buon giorno di parlare un po' di questo, di questo dovuto, perché tanti, come ho detto all'inizio, con questa ordinazione sacerdotale della donna, sembra che noi abbiamo il dovuto, noi possiamo richiedere questo. Io sempre dico, quando qualcuno parla proprio che questa sarà giustizia per le donne, no, faremo più ingiustizia, solo applichiamo più ingiustizia degli uomini alle donne. No, prima dobbiamo fare un rinnovamento e dobbiamo capire cos'è il sacerdozio. E per questo vorrei parlare con questo. Il sacerdozio del privilegio. Perché questo è un errore, ma è un errore non solo, è un errore dei preti, ma anche un errore dei laici. C'è un fraintendimento dell'autorità sacerdotale che pervade questo dibattito e indica un serio fraintendimento del sacerdozio sacramentale. E se vogliamo parlare della giustizia, dobbiamo capire questo. Inizia qui. Questo errore del sacerdozio di privilegio. La colpa non è solo dei preti, ma anche dei laici, che mettono i preti sui piedistalli. Un sacerdozio di, di privilegio è ingiusto. Quasi 50 anni fa, Cardinale Ratzinger scrisse condannando questo atteggiamento, sostenendo che il sacramento dell'ordinazione deve essere purificato di qualsiasi nozione di privilegio. Interim Signores, la dichiarazione circa la questione della missione delle donne um, al sacerdozio ministrale include un rimprovero simile quando definisce l'ordinazione come un sacramento che non è conferito per l'onore o il vantaggio di chi lo riceve, ma per il servizio della Chiesa. È oggetto di una vocazione specifica e totalmente gratuita. E per questo non possiamo, ups, scusi, non possiamo neanche entrare 
nell'altro errore, che è il mio diritto. Non è il diritto di nessuno, neanche di un uomo. Questi sono due grandi errori e io acceno questi due perché sono proprio questi dove tanti di vedono ingiustizia. Ma come, e questo è il problema, il Conone 219 dice che, dice che cosa? Tutti i fedeli hanno il diritto di essere immuni di qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita. Possiamo scegliere lo Stato senza costruzione, ma non implica che io posso scegliere qualsiasi Stato di vita, anche nella vita religiosa. La, la congregazione può dire no. E con l'ordinazione la responsabilità canonica ultima e definitiva è di chi? Dal Vescovo. Nessuno ha il diritto questo. Quindi devo lasciare questi e possiamo parlare forse con le domande in questo periodo di alcune altre cose, ma vorrei concludere solo con un punto. La Chiesa ha bisogno di purificazione, sempre, ma certamente oggi, forse un po' più oggi. Non aspettiamo la purificazione e il rinnovamento degli altri. Se vogliamo vedere il rinnovamento della giustizia nella Chiesa, comincia con me. Ma qui ritorno al primo principio che ho fatto proprio di San Tommaso. San Tommaso ci insegna che dobbiamo prima capire cos'è la vera giustizia. La giustizia deve iniziare con me, no, ma non come una giustizia soggettiva. La giustizia comincia con chi? Con Dio. Se capiamo la giustizia di Dio, poi noi dobbiamo imitare questa giustizia. Questa è la vera giustizia perché Dio è giusto. Quindi finisco qui e poi aspetto se ci sono domande. Grazie. Eh, grazie, grazie proprio per questa conferenza molto bella. Anzitutto io voglio fare auguri a tutte le donne che la vostra festa ci hanno dimenticato molto. Sappiamo che senza di voi non siamo niente. E anche la seconda cosa, se lei poteva proprio portare eh, quello messaggio della giustizia a tutto il mondo forse attraverso questo video che noi facciamo, perché a volte noi ci dimentichiamo di tutto l'aspetto canonico della giustizia che bisogna riscoprire, soprattutto a livello del sacerdozio che non è un privilegio riservato a qualcuno, ma è proprio una chiamata di 
Allora, io apro due interventi, magari se ci sono delle domande, non lo so. La prima cosa, che lei ha detto questo all'inizio, parlando della, della giustizia distributiva, dando a ciascuno ciò che il suo rango merita. Allora, voglio sapere, parlando del rango merito, che cosa significa? Perché la mia paura sarebbe di cadere nella, nella discriminazione, questa è la mia paura, perché se noi dobbiamo parlare di rango merito, forse la giustizia può andare contro. Allora posso un po' di chiarimenti okay. su quell'aspetto. La seconda domanda è che io non è detto, sì, questo è vero, sicuramente siamo noi, siamo dei debitori rispetto alla, alla giustizia e alla carità. Allora la mia domanda è questa, da quale momento l'uomo si sente debitore della carità e della giustizia? O già dalla sua nascita, oppure quando comincia a ragionare, oppure quando si confronta, oppure quando si incontra l'altro. Grazie. Grazie. Prima, sulla la prima domanda, sulla paura, e lei ha ragione per questo, dobbiamo essere, essere attenta qui, ma dobbiamo ricordare due cose. Prima, l'uguaglianza di tutti i membri della Chiesa. Iniziamo qui. E questa, c'è una giustizia commutativa che tutti i membri della Chiesa, se sono preti, se sono religiosi, se sono laici, ognuno deve dare a tutti gli altri la giustizia e questo indica cosa? La carità, la misericordia, il rispetto proprio dell'uomo e della donna come uomo e donna creato da Dio. Questo è a base. Iniziamo qui. Tante volte noi iniziamo qui. Dobbiamo iniziare qui. Se iniziamo qui, anche la giustizia deve includere che siamo attenti che ci sono diversi stati di diverse persone. E dobbiamo rispettare questo. Esempio, Santa Caterina da Siena. Suora Alessandra ha parlato di lei, io devo... <ride> Uso Santa Caterina perché tanti usano Santa Caterina oggi per dire che io posso parlare contro la Chiesa, al Papa, io posso correggere i preti perché Santa Caterina l'ha fatta. Attenzione. Santa Caterina aveva il dono che tanti di noi... è un po' difficile, noi non, non sempre abbiamo questo dono e questa chiarezza di distinguere tra la persona è lo stato o l'ufficio. Il prete ha fatto questo peccato e proprio poi io posso come 
religiosa, io posso correggerlo come anche mio nipote. No. Io posso correggerlo perché lui è membro della Chiesa. Ma io devo farlo in un modo che sempre rispetta il sacerdozio. Caterina ha visto questa e lei sempre poteva correggere i papi, i cardinali, ma mai contro l'ufficio o il rango di questo. Quindi parliamo di questo, parliamo proprio di questo nella Chiesa, proprio dello Stato o dell'ufficio e dobbiamo sempre avere questa. Questa è la giustizia, è molto difficile, molto difficile. Ok, questo è il primo, va bene? Secondo, um, se mi ricordo bene su questo, perché ho scritto qualcosa ma non abbastanza. Dove inizia questa giustizia? Un po' questa, come i bambini, lei ha parlato un po', sì. La domanda era, siamo noi gli editori della giustizia o della qualità? Quale momento dobbiamo essere consapevoli di questo? Anche Caterina, scusa. <ride> Riceviamo le virtù um, teologali, anche cardinale, come infuse, proprio come all'infanzia. Ma Santa Caterina sempre dice le virtù devono essere, um, devono um, nascere. Quando nascono? È proprio quando abbiamo un po' di ragione, ma iniziamo i parenti già, i genitori già insegnano un po' di questa giustizia. Il problema è quello che io ho detto un po' su questo. Il problema è proprio con la giustizia. Alcuni um, psicologi e alcuni che lavorano in questa, con la psicologia Parlano della questa, di questa giustizia come il primo movimento della persona. No. Io penso il primo mo movimento della persona è questo di amore. Perché siamo buoni. Perché devo, am devo avere l'amore per me stesso e per gli altri? Iniziamo lì con questo amore perché io sono buono. Quando poi qualcuno fa qualcosa contro di me, contro me stesso, con, contro qualcuno che amo, poi c'è questa non è giusto. Questa non è giusto nasce pro, proprio da questo amore di se stesso. Ma è difficile perché abbiamo questa giustizia naturale, io ho detto questo proprio primitiva. Dobbiamo essere attenti perché questo è proprio a livello di passione e non è, vero non è la vera giustizia. La vera giustizia sempre entra con ragione che deve guidare queste passioni. Oggi, come oggi, ci sono più problemi nella Chiesa, nel mondo, che sono proprio, in fondo, parliamo di, della giustizia, ma non abbiamo una, abbiamo una definizione di giustizia che è proprio questo di passione. 
nella Chiesa anche nel mondo, parliamo di giustizia, ma quale giustizia? Come Alistair McIntyre, suo libro su questa. Who's in, who's justice? Di qui è questa giustizia? Parliamo della giustizia, ma quale giustizia? Tante volte iniziamo con questa giustizia che è proprio del bambino, ma anche come gli adulti hanno lo stesso livello. E questo è un problema. Quindi non so se questo aiuta un po' con questa domanda. Altri? Lei aveva una domanda, padre? Sì. <ride> padre Grazie soltanto. Eh, guarda, vorrei mh, alla fine dire che parlare di giustizia nelle questioni di oggi, quindi il sacerdozio delle donne, delle coppie risposate, eccetera, sia improprio che una parola usata male. E forse uno potrebbe dire già una rivendicazione che ha un desiderio, ma non un problema di giustizia. È vero che la giustizia è un sentimento molto profondo in tutti noi, che probabilmente è quello più sentito e tutti quanti ci rivolgiamo quando ci viene sottratto qualcosa di cui crediamo di essere invece titolari. E, e diciamo che non è giusto, ma tante volte questa parola la usiamo in questo caso, per esempio, la usiamo male. E quindi è vero una cosa: che l'amore comincia da se stessi, vero? Lo dice anche il Vangelo, amate il prossimo come voi stessi. Poi è vero che l'amore si rivolge agli altri come te stesso, ma è vero che questo deve passare dalle cose naturali, non parti, che sono quelle per dare da bere. Quindi non ci può esistere un amore che non, ha, che non sia giusto. Può esistere una giustizia che sia anche senza amore. Ma noi, che abbiamo la rivelazione, sappiamo che per essere davanti ai signori Invitando noi la giustizia di Dio, noi vogliamo praticare la giustizia per amore di Dio. E questo risolve un po' tutti i problemi. Santa Caterina, visto che l'abbiamo menzionata giustamente, Caterina si è provvedito al Papa, che pure diceva: Guarda, che per ho venuto all'ordine domenicano che gli ha imposto un direttore spirituale e voglio dire che è stata nel suo ruolo e se ognuno di noi sta nel suo ruolo di amare il prossimo come se stessi e, e questo non può essere se non serve la giustizia ecco che alla fine davvero c'è giustizia per tutti una giustizia che si può chiamare benevolenza, amore e amabilità Grazie. Grazie padre. Um, vorrei solo rispondere un po'. Perché anche possiamo parlare della giustizia che non è proprio un, una, un vir, una virtù infusa, 
possiamo parlare di un virtù sociale, come San Tommaso dice, che gli altri che non sono cattolici, che non sono battezzati, possono avere la giustizia, ma anche qui dobbiamo distinguere tra un atto di giustizia, io seguo la legge, e la virtù. Perché la virtù, ritorniamo a Aristotele, la virtù, come troviamo la virtù? Ma dobbiamo avere un po' di virtù di guardarla, di, 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 di identificarla. Perché la virtù è proprio quello che fa un uomo, un, una donna prudente, che hanno già una ragione che è ben ordinato. E questo è il problema oggi. Parliamo di, di questa giustizia anche nella Chiesa, anche parliamo dell'amore. Senza sapere cos'è questo amore. Parliamo della misericordia. Un, un piccolo esempio e poi finiamo. Qui a Roma, ai periferi, alcuni anni fa, sono stata in una chiesa cattolica. Era proprio dopo Pasqua, ancora um, le stagioni di Pasqua, ma alcune settimane dopo. Nel santuario c'è stata una croce, semplice, con una palancia. E da una parte misericordia. Dall'altra parte, giustizia. Era così. Misericordia, no, misericordia penso giù. Giustizia su e giustizia era rotta. Questa è una chiesa cattolica qui a Roma. Giusto o no? La misericordia è giusto? Come ho detto, ritorna per sapere bene cos'è la giustizia tra noi uomini e le donne. Dobbiamo ritornare alla giustizia di Dio e alla misericordia di Dio. E sono in Dio una cosa. Non possiamo mettere opposizione tra la misericordia e la giustizia. E questo è un problema, un grande problema, penso, per noi, di capire cos'è questa giustizia con la misericordia. La misericordia non cancella la giustizia. Grazie, Padre. Penso finito, no? Spero di no. Spero di finire. Un'altra domanda? No? Sì? No? Va bene. Ma anche il mio era, mi scusi perché voi avete sentito questo, anche in quest'ora del pomeriggio non funziona per niente. Potete guardare un po' più su... Pensavo che io sono mem membro della Chiesa, sì. come società e cristiani, sì. e anche sono membro della società civile. Sì. Quale sarebbe, diciamo, alcune differenza tra di loro e anche... Questa è una domanda grandissima e come ho detto all'inizio io ho detto ok lasciamo, perdere, lasciamo a parte questa che noi dobbiamo seguire la legge statale. Vede che io non sono entrata in questo perché questa è un'altra cosa ma 
Certamente siamo membri dello Stato e dobbiamo seguire le, le leggi, ma qui dobbiamo capire anche tutte queste distinzioni che San Tommaso fa tra le diverse, diverse leggi, legge eterna, la legge divina, la legge naturale e poi le leggi umane come diritto canonico. Questa è una legge proprio fatta degli uomini passati sulla rivelazione, sì. E poi le leggi dello Stato. E qui dobbiamo ricordare che queste leggi sono buoni o cattivi, perché non sono proprio le leggi, le leggi di Dio. E devono essere in accordo con le altre leggi. Iniziamo con la legge naturale. Se c'è una legge ma non mi piace, sono cattolica e non mi piace questa legge statale, va bene, io posso lasciarla via. No, no, no. Se non è contro la legge naturale devo, o la legge di Dio, devo seguirlo. Se sono proprio un membro dello Stato e questo Stato è legittima, legittimo, va bene, ma poi ci sono ah, tanti altri, anche qui abbiamo... Chiarezza, certezza nel generale. Quando siamo proprio a questo particolare ci sono tante domande. Ok, tanto, va bene. Grazie.